0: Deus de Senhor da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome de do Pai, Filho e do Espírito Santo, Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me dês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha mãe maculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da Guarda, intercedei por mim. uma passagem do Evangelho que conta um desses dessas centenas, milhares né, de milagres que fez Nosso Senhor, que é quando Ele cura um homem leproso diz assim, né, aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso vendo Jesus o homem caiu a seus pés e pediu, Senhor se queres, Tu tens o poder de me purificar Jesus estendeu a mão tocou nele e disse, eu quero, fica purificado. E, imediatamente, a lepra o deixou. <risos> Ainda continua o Evangelho, falando que Jesus falou para ele não contar para ninguém o que tinha acontecido, né? também um, algo um pouco misterioso, né? Isso daí, que Jesus não quer espalhar rápido a sua fama. Mas, Jesus olha para esse homem e sente compaixão dele e o cura. Diz aqui que é um homem cheio de lepra, às vezes aparece assim na tradução. E um homem um leproso, na época, além da doença, é uma doença grave, uma doença que deixa, meio, deixa desfigurada a pessoa, né? uma doença terrível, assim muito que causa até nos outros uma certa repugnância, né? uma distância pela pela feiura que deixa a pessoa né por causa dessa doença. No povo judeu, era visto como uma pessoa castigada por Deus, o leproso, Então ele falou, é um pecador portanto está impuro e não pode se aproximar da cidade, tem que viver fora da cidade eles faziam uma maneira de ficar longe quando tinham que se aproximar ou estavam passando alguma pessoa sadia perto deles eles ficavam gritando impuro, impuro impuro! se jogava a terra para cima para falar que ele, não chega perto de mim porque eu sou impuro e deviam ficar portanto fora do templo também o templo de Jerusalém o lugar sagrado do povo, né, do povo judeu que iam sempre lá rezar, é, oferecer né, as oferendas para Deus e os leprosos não podiam fazer nada. Né? O leproso ficava longe de tudo. Jesus, depois de curar esse homem, ele fala, né, ele falou para não dizer nada para ninguém, mas fala: vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova da tua cura. Então, ele fala... É, você está curado da doença e pode ir até o templo, vai encontrar o sacerdote e ver como que você vai fazer a sua oferenda. Então, é uma cura total que faz Jesus, cura física e cura espiritual também. Resolve o seu problema de vida espiritual, né? sua, essa sensação de ser excluído do povo de Israel, né? do povo santo, né? essa sensação, essa, essa realidade de viver longe do templo onde ele se oferecia sacrifícios a Deus. Fala o Evangelho que, vendo Jesus, caiu a seus pés e pediu. Senhor, limpa, se, se, tens o poder de curar, mas se queres, podes me limpar, me purificar. Vamos olhar para a nossa situação. Pensando nisso, vamos nos imaginar que nós somos esse leproso. Fisicamente, não, não é. Mas, desse, com esse lado espiritual, Fala, será que eu também, pelos meus pecados, não me sinto meio distante de Deus, longe. Eu falo, não sou digno de chegar perto de Deus. Eu não, não posso porque são tantos pecados que eu já fiz na minha vida, os pecados que eu cometo agora, as tentações que eu, eu me deixo levar. Mas são coisas que <coughs> parece que nos afasta de Deus e a gente se sente, eu tenho que ficar isolado. Nem mereço estar junto com as outras pessoas. Sei lá, a gente vai na igreja, vem aqui no centro. E vê pessoas que falam super santa, essa daqui, essa daqui, super santa, super santa, essa outra daqui. E eu, o que eu estou fazendo aqui? Não, dá vontade pegar também a areia e ficar jogando pecador, pecador, impuro. Eu não mereço estar aqui. Tanta gente santa e eu que não parece que não vou para frente. Mas, aí, fala o Evangelho. Vendo Jesus, caiu aos seus pés e pediu. Senhor tem os poder de purificar e nós também nós conhecemos a nossa situação, vemos Jesus também, olhamos para Ele que é todo santo, puro, o próprio Deus feito homem. Então, o normal nosso, a atitude melhor que a gente poderia ter é cair aos seus pés, estar prostrado diante de Jesus e pedir isso para Ele também. Não só uma prostração física, venho aqui e me ajoelho tem que ajoelhar para rezar. mas uma prostração da alma eu não sou nada Jesus eu estou cheio de miséria não sou digno de nada e a partir daí pedimos ao Senhor que ele nos cure primeiro nos prostramos e depois pedimos ao Senhor, falamos, Senhor eu sou muito miserável eu sou muito pecador e preciso da sua ajuda que nós tenhamos, portanto, esse desejo de conversar com Cristo. Temos ele aqui sempre conosco, no Sacrário, em todos os Sacrais do mundo. Estamos nos preparando já para a festa de Corpus Christi na semana que vem, que é a presença de Jesus real na Eucaristia. Temos esse mesmo Jesus que, foi curar, que, que curou o leproso. A gente tem aqui com a gente, fala, Jesus, me cura também. Você pode me purificar, Jesus. Você tem poder para me transformar. Isso é a oração a nossa oração deveria ser assim de se prostrar diante de Jesus e falar, né, ter essa atitude não sei, despojada como, e confiante do leproso o leproso falou, falou eu vou morrer com essa doença eu estou afastado do povo com essa doença a minha única salvação é se Jesus me cura eu não consigo fazer nada para me curar Jesus é que tem que me curar então por isso ele recorre a Jesus se prostra diante dele que nós também nos sintamos assim, né? Senhor, eu sou incapaz de melhorar, eu sou incapaz de superar essas dificuldades pelas quais eu estou passando, Jesus, eu preciso da sua graça, tu tens o poder de purificar Que E cada um se coloque, né? cada um de nós procure se colocar sempre diante de Deus, para receber o seu perdão. Então, a consciência nossa, de cada pessoa, de cada ser humano, de ser uma pessoa miserável, de ser pecador e necessitar a misericórdia de Deus, é né, o perdão de Deus, é isso que é, é a atitude do leproso, essa daí, ele se sente, sabe pecador e precisa da misericórdia de Jesus. Nós também, né, na nossa vida espiritual, sentimos pecador e necessitamos a misericórdia de Jesus. Isso fez surgir, lá nos povos do Oriente, principalmente, o que é chamado de a oração de Jesus. Já ouviram falar desse negócio da oração de Jesus? É nada mais, nada menos do que a gente reza, às vezes, ao, ao, ao se confessar, faz o ato, de, tipo, o ato penitencial, lá, né? o ato de contrição, que é, Senhor Jesus, Filho de Deus, tenha piedade de mim, que eu sou um pecador. Então, essa frase, principalmente nos orientais, nas igrejas orientais católicos ou ortodoxos, né? no Oriente, rezam isso daí o tempo todo muitos. Não entende falar: "Senhor Jesus, filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Senhor Jesus, filho de Deus, tem piedade de mim. E essa repetição dessa frase, né, fala: "Eu sou pecador e preciso da misericórdia de Jesus", vai nos fazendo ser pessoas de oração, pessoas que conversam com Deus. A gente podia tentar até fazer isso de vez em quando. Não sei se vocês já leram um livro que chama Relatos de um Peregrino Russo é um livro legal, só que não acontece muita coisa não é tudo a mesma coisa na primeira página, praticamente, tem um peregrino andando o cara que anda, anda, anda quilômetros e quilômetros, dias e dias andando pede comida, dá um pedaço de pão para ele fica com um pão aí fica comendo pão enquanto caminha muitos dias e ele está meio marcado por uma palavra lá uma carta de São Paulo que ele falava que, tinha que, né, que tem que rezar sempre orai sem cessar, falou São Paulo ele falou, como é que eu faço para orar sem cessar? Eu canso, eu começo a rezar e canso. Não dá para ficar sem cessar, sem parar, rezando sempre. E daí, vão dando conselhos para ele, encontra uma pessoa, encontra outro, um monge, uma pessoa sábia, uma pessoa meio velha, uma pessoa nova. E Ele vai escutando e juntando as coisas e todo mundo vai como que concentrando nessa ideia. Repete a oração de Jesus. Vai falando sempre, com o ritmo do bater do coração, até quando o coração bate para fora, para dentro, não sei como é que faz esse negócio de coração, aí, mas não é quando vai para fora, assim você fala Senhor Jesus, depois vai para dentro, Filho de Deus, ah, tem piedade de mim, ah, que sou um pecador, e aí você vai fazendo como que o coração rezando também. O primeiro sábio, monge, sei lá, que ele foi falar, ele falou, não, então você reza essa oração de Jesus, repita isso, Senhor Jesus, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador, mas repita poucas vezes para não cansar, pode ser, cada dia, três mil vezes só. Você fala, cara, como assim, três mil vezes? Então, é, começa assim, mas depois ele fica, ele fala que ele passa o tempo todo rezando isso daí. E que assim consegue chegar a uma, uma consciência né, de que ele precisa da misericórdia de Deus. E a gente precisa da misericórdia de Deus. Temos que recorrer a ele, ser pessoas de oração, que pedem isso para Cristo. Depois tem um outro, um filme também, podem assistir, não sei se vocês vão conseguir chegar até o final, porque é meio lento também, chama Ostrova, que é, é russo o filme, a tradução acho que é A Ilha, e é de um homem que na segunda guerra matou um outro cara, então ele fica terrivelmente arrependido, falando fala, não podia ter matado uma pessoa, eu, Deus, eu tenho que me entregar a Deus agora para fazer penitência o resto da minha vida, então ele vai num mosteiro lá na Sibéria, e aí fica repetindo essa oração também Senhor Jesus, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador Senhor Jesus, tem... mas é filme estilo tempo real ele pega na neve, vai andando andando e vai, Senhor Jesus Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador Senhor Jesus, Filho de Deus, e vai indo Você vai, vai vendo a cena e não, não acaba a cena, Ele vai, vai indo, vai indo vai indo, vai indo, é assim não acontece muito mais coisa não no filme mas é bom, é bom, Pode assistir quem aguentar até o final vai ver que é, o, filme é, o filme é bom, bom mas, essa, essa prática só né, que tem esses povos do Oriente, eles ensinam né, a orar sempre. Mas, a gente teria que pensar, falar, pode ser com essa técnica, com o que eu quiser, mas, não seria bom conseguir isso, de estar sempre na presença de Deus, de ser alma de oração mesmo. sabe Nosso padre falava, muitas vezes, assim, que nós sejamos almas de oração, e que a gente tem que ajudar outras pessoas a ser almas de oração também. Senhor, eu posso dizer isso? Como qualidade da minha vida, eu sou uma pessoa de oração. que está sempre na presença de Deus. Eu vou ixi, não dá. Eu dou umas rezadas, de vez em quando, faço minhas normas, rezo uma oração aqui, rezo o texto lá, mas... Alma de oração. Estou ah, longe disso. Então, o que fazer né, para para ser pessoas de oração mesmo. Então, que cada um de nós pense, né? tem essas ideias né? de reservar um tempo, um lugar para parar, para conversar com o Nosso Senhor. E, sobretudo, que nós tenhamos esse desejo, né? por, principalmente, por analisar a situação. Eu, sem Jesus, não sou nada. Na última ceia, ele fala para os apóstolos Sem mim, nada podeis fazer olha só como é importante, sem mim nada poderes fazer, então, eu, eu tinha que me ver nessa situação, eu sou incapaz de tudo, Jesus, eu sou como o um leproso, que não, não consegue se curar, mas você tem o poder de curar, Jesus. Então, esse homem fez o certo, né, esse leproso, se prostrou diante de Deus, de Jesus, e falou, Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar, e aí fala, Jesus estendeu a mão, tocou nele, e disse, eu quero, fica purificado. Estendeu a mão, tocou nele e o curou. Então, primeiro, estendeu a mão, acho que eu já falei desse negócio do estendeu a mão, que é legal, que é uma expressão em grego, que é ecteinas tenkeira. Legal, né Como frase assim, é legal. É? Ecteinas tenkeira. Falei isso daí uma vez numa missa, um amigo meu escutou e falou estequeina, falou tudo errado, e aí estequeina? E até hoje ele me encontra e fala e aí estequeina, tudo bem? Manda mensagem no whatsapp, estequeina, vamos jantar hoje? Não sei o que, era... ficou louco. Bom, mas a frase a palavra é ecteinas, esticar, tenqueira, a mão. Beleza. É, eu vou repetir mais uma vez, talvez vocês não tenham ouvido essa história. Mas essa expressão, ecteinas tenqueira, ela parece... <risos> Umas três vezes, acho que é no Evangelho, Ecteinas Tanqueira, estendeu a mão. Uma delas é para mostrar, apontar os apóstolos. Quando vem, lembra, fala que veio Maria, né? sua mãe e os irmãos de Jesus foram lá procurar e falaram e não conseguiram entrar na casa porque Jesus estava cheio de gente, eles ficaram lá do lado de fora. Vieram avisar Jesus e ele fala: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E Ecteinas Tanqueira, estendendo a mão, apontou. Esses aqui fazem a vontade do meu pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, Jesus estende a mão para indicar os apóstolos. Depois, a outra vez que aparece é quando ele está andando sobre as águas, fala: Sou eu, não, não tem mais, sou eu. E aí, São Pedro do barco lá fala assim: Se és tu, manda-me caminhando sobre as águas. Coisa doida de São Pedro. E Jesus falou: Vem. E ele começou a caminhar mesmo sobre as ondas, sobre a água do mar. Mas depois sentindo o vento, ficou com medo e começou a afundar. E falou: Senhor, salva-me. E Jesus, e que tenqueira, estendendo a mão, segurou Pedro. É outra vez que aparece isso. E a terceira é essa daqui do, do Evangelho de hoje, do Evangelho que estamos comentando. Jesus, e que tenqueira, esticou a mão e tocou no leproso. Então, olha só como uma um sentido espiritual para esses três fatos o primeiro é Jesus que estende a mão e fala, você é o meu apóstolo você eu quero para mim, você é o que faz a vontade do pai meu irmão, minha irmã, minha mãe então a vocação, o chamado de Deus, ele chama esticando a mão, estendendo a mão e fala você é a pessoa que eu escolhi e ao mesmo tempo, a mão que escolhe a mão que aponta é a mão que não deixa afundar. A pessoa está se afundando no mar, no mar da preocupação, das dificuldades. Jesus estica a mão e segura Pedro. E aqui também o homem pecador, o, o leproso, que nós, às vezes, somos esse homem leproso de interiormente cheio de pecado. Jesus estende a mão para tocar em nós e nos curar. A mão que estende, ela chama, salva e cura. Não é legal pensar isso daí? Esse Jesus que que nos escolhe, né, para viver tão perto dele? Eu mesmo Jesus que nos dá força para vencer as dificuldades, as tentações, os problemas, a quantidade de trabalhos que a gente tenha para superar os nossos pecados. E fala que ele estendeu a mão que tem nas tenqueiras e tocou nele. Olha só como Jesus não tem medo de tocar na pessoa. O leproso parece se você chegasse muito perto tocasse e tocar, você ficava impuro também tinha muito medo de contágio da doença, mas também como era alguém impuro, para um judeu tocar em alguma coisa impura, fica, torna impura a pessoa também. A pessoa, quando tocava no morto, ia enterrar o um morto, por exemplo, ficava impuro. Tinha que fazer, passar por um processo né, de purificação. Jesus não está nem aí. Né? Ele sabe que é uma pessoa que precisa do carinho, da atenção e da cura dele. E Jesus toca na pessoa, toca no leproso e o cura. Pensemos no sentido espiritual. Quando nós rezamos, fazemos como o leproso que se prostra diante de Jesus e pede. Quando nós falamos, Senhor, tem piedade de mim que eu sou um pecador. Jesus estende a mão para nos salvar, para nos curar, para renovar nossa vocação, nosso chamado. Estica a mão e fala, você que eu quero. E toca em nós. E tocando em nós, nos muda nos purifica nos cura então, o que é que a gente pensasse sobre essa, a vida de oração é, eu deixo Jesus me tocar em cada oração porque às vezes a gente não, não deixa mesmo que a gente faça oração venho aqui no oratório, na capela e coloco diante de Jesus no sacrário pego um livro, leio umas coisas penso, leio outra coisa, penso de novo mas, às vezes, é só um trabalho meu mecânico, né? que fico fazendo umas coisinhas, anoto umas coisas, umas ideias. Jesus está querendo tocar em nós, para mudar a nossa disposição de alguma coisa e a gente não deixa ele de tocar, né? mantém uma certa distância, sabe? Cumpro o meu papel, faço a minha oração, parece que eu estou fazendo a oração, que estou conversando com Deus, mas, às vezes, é uma coisa fechada em si mesmo. Não me abro para Cristo, para que ele possa mudar a minha vida. Que nós deixemos que Jesus estenda a mão e toque em nós. Cada vez que nós paramos para fazer oração, cada vez que nós lemos a Sua palavra no Evangelho, tem força de me transformar o que Cristo me fala na oração. Eu entro no oratório, sou tocada por Cristo e saio diferente. Ou continua a mesma coisa, né? Beleza, tudo igual. Não seria bom ter uma mudança? Não só porque eu fiz um propósito para me dar uma melhorada, mas porque eu senti que Deus falou comigo e Cristo tocou em mim, que a oração me transforme, me mude, como mudou esse leproso. E Jesus fala, eu quero, fica purificado, Cristo quer que nós nos transformemos, Mas, Jesus, você quer a minha pureza, a minha santidade de vida, você quer que eu vença esses pecados, se eu estou aberto à graça, Cristo toca em mim e me cura e me fala isso, quero, fica purificado. Toco em Jesus na Eucaristia, cada vez que eu comungo, estou tocando em Jesus mesmo, Ele toca em mim, cada vez que eu confesso, Ele toca em mim e me purifica, me faz participar da sua vida. Pensa no leproso, que ele tinha que ficar fora da cidade, não podia ir ao templo e depois que toca Jesus nele, fala, agora vai para o templo, vai se apresentar para o sacerdote para mostrar que você está curado. Faz com que ele volte a ter uma vida social e uma vida divina. Nós também, quando Jesus nos toca, nos cura, a gente volta a ter uma vida divina. vamos fazer isso daí, né? procurar recorrer à oração, ter vida de oração, para sermos tocados por Cristo e para sermos santificados, né? purificados por Ele. Então, essa é a ideia, se nós nos colocamos no lugar do leproso, nessa passagem do Evangelho, nós podemos colocar cada um de nós no lugar de Jesus para tentar fazer a nossa oração mas já vai acabar, não, é? não vou falar mais. Falei 25 minutos do, do leproso, não vai ser mais 25 de Jesus. Não. Mas, nós podemos nos colocar no lugar de Jesus. Ele fez com que esse homem, que era leproso, que estava longe do templo, que ele fosse ao templo outra vez. Fez com que ele reiniciasse a sua vida de proximidade com Deus. Não foi o que Jesus fez? Ele tocou nesse homem, se interessou por ele, se aproximou, tocou, curou e fez com que ele pudesse voltar à sua vida de oração. Então, nós não deveríamos procurar fazer isso também. O apostolado, nossa missão evangelizadora, é exatamente isso. Ele fala, eu quero levar as pessoas a poderem se encontrar com Cristo outra vez, com Deus. Fazer o papel que fez Jesus purificou esse homem para que ele pudesse entrar no templo. É isso daí, todo o apostolado que a gente faz, o trabalho das atividades que tem no centro, essa é a ideia, fazer que as pessoas sejam almas de oração. Nosso padre falava isso daí, se nós não fazíamos que as pessoas que frequentam o centro sejam almas de oração, estamos perdendo tempo. A gente fala um monte de coisa, atividades, palestras, cursos e tudo. Se não ajuda que as pessoas se aproximem de Deus, perdemos tempo. Ou pelo menos que nós demos possibilidade, né? ofereçamos possibilidade das pessoas se encontrarem com o nosso Senhor. Que cada pessoa que vive do meu lado seja uma alma de oração. Já pensou se a gente conseguisse isso? Pensar de alguma maneira o que fazer né? para aproximar essa pessoa de Deus, para que ela reze mais? Mas, para isso, é preciso que nós sejamos almas de oração antes, porque ninguém dá o que não tem. Eu preciso estar perto de Cristo para ter o poder dele de tocar nas pessoas, curá-las, fazê-las fazê voltar à vida de oração. Digamos assim que para levar as pessoas ao relacionamento pessoal com Cristo, eu tenho que saber o caminho. É? Já pensou se eu falo para alguém: você tem que começar a fazer oração? E a pessoa fala: ah, é, eu gostaria, mas como é que eu faço? Eu falo, ah, não sei também. Ai, não. Então, é bom que a gente tenha percorrido esse caminho eu já e dá alguma dica, dá alguma ideia, cada um tem o seu caminho pessoal né, para se encontrar com Cristo, mas acompanhar a pessoa no seu crescimento espiritual é, é importante. Né? Acho que já contei essa história também, todas as histórias minhas são repetidas, mas, quando estava para me ordenar, acho que não, talvez eu já tivesse né, me ordenado já de diácono, então, a gente começou a treinar meditação. Então você Nunca tinha dado meditação na vida, você tem que começar, de repente, a dar meditação. Então, a gente um, tinha um padre lá que coordenava todos os, os diáconos lá que estavam nos preparando para a ordenação e falou, agora cada um vai contar uma história, uma historinha que seja, simples, e tirar alguma consequência espiritual assim, daquilo lá. E vai filmar, porque depois nós vamos assistir. Então, era muito chato. Você ficava sozinho numa sala com uma câmera, um cara lá filmando e você contava para a câmera. É, é muito estranho, é uma situação meio esquisita. Mas contava, não sei o que, então, contei uma historinha, tira uma consequência espiritual, beleza, né? depois que todo mundo filmou, fomos para a sala de estar, e falou, agora vamos assistir, nossa, que vergonha, se se via ela falando, não, não, porque depois de cada um que escutava a história de um ou de outro, e, e aí ele parava e falava, isso aqui foi bom, isso aqui foi ruim, isso aqui não sei o que, isso aqui tem que mudar assim, ó, cuidado com isso, cuidado, não, não. então, a pessoa era humilhada, às vezes, na frente de todo mundo, lá, assim. era divertido, né? a gente ria bastante, e teve um deles, acho que é o mais legal esse daí, ele é, é muito louco né? é um cara, ele é mais velho, um dos mais velhos ele começou a gente assistindo ele na televisão, lá no telão e ele falou antes de contar minha história vou explicar para vocês como se dá uma meditação as mãos devem se movimentar com naturalidade não sei o que, e o olhar deve espalhar rápido, distribuído uniformemente entre o povo, as pessoas que estavam Começou a explicar. Eu falei, cara, você não sabe nada. Ele estava se ordenando com a gente também. Não sabia nada de meditação. Começou a dar uma aula. Então, já foi, foi deixando todo mundo nervoso e queria bater nele enquanto estávamos assistindo a, a aula dele. Aí, de repente, ele falou, muito bem, aqui foi a aula. Agora, vou contar a minha história. Era uma vez uma menininha que se chamava Chapeuzinho Vermelho. Eu não sei, e contou a história de Chapeuzinho Vermelho e falei, cara, tá, que ridículo o cara era muito ridículo Ele falou: e agora a consequência espiritual chapeuzinho vermelho por que você tem medo do lobo? <risos> cara, será que você não tem alguma coisa proibida na sua cestinha? o que você leva? <risos> mas era de passar uma vergonha Eu não acredito que esse cara está fazendo isso ah, Bom, beleza, agora voltando para a continuação da nossa meditação a história mais legal que o pessoal gostou, muito, foi muito bem contada e a ideia também era interessante é, foi de um cara que contou do bicho da seda. Lembra, antigamente, antigamente, quando era criança, tinha um negócio que todo mundo deu uma febre de criar bicho da seda. Era um bicho um, um vermezinho lá, assim, meio muito feio, né, também. Todo mundo gostava de criar. Tinha uma caixa de sapato, você colocava comida para ele, e parece que a comida que ele mais gostava, acho que era a Moreira, né? Não sei é de amora, né? Acho que era a árvore de amora, acho que era a moreira que ele mais gostava. Isso fazia bem, o cara, o bicho comia bem, ficava forte. Então, ele falou, então eu tinha encontrado um amigo meu tinha encontrado uma árvore uma moreira e colocou um monte de folha de amoreira e os bichos da seda ele estava crescendo, tá feliz. Aí um outro me falou, nossa onde que você achou essa árvore? Ele falou, oh, vai lá vira a esquina anda mais três quadras você vai encontrar a amoreira. E o cara foi correndo lá chegou e voltou com uma outra outra árvore não né? pegou uma não sabia o que era comer a folha da moreira então pegou, cara não adianta nada vem aqui comigo foi lá então foi pessoalmente até lá mostrou é essa árvore não essa então, ele deu vida para o bicho da cena. Ele contou muito melhor, foi muito mais longo, explicando cada coisa. Mas, daí falou assim, o apostolado é mais ou menos assim. Não posso falar, ó, vai lá, faz assim. Ó. Falou, não, acompanha a pessoa, gasta tempo nos outros, né? procura ajudar a fazer oração. Por exemplo, nesse caso nosso, que estamos falando de ajudar os outros a ser almas de oração. E, assim, a coisa vai, vai para frente, o apostolado. Se eu sou uma pessoa de oração, e ajudo outras pessoas a, a ser almas de oração também. Não deixemos que os nossos trabalhos, né, nossas preocupações, as correrias né, do dia a dia é, <coughs> atrapalhem a nossa vida de oração. Então, tantas coisas né, que a gente tem que fazer, preocupações, e aulas, e provas, e trabalhos, e reuniões, e de tudo, e trânsito, o que for. Assim, isso daqui não me impeça de fazer oração. Esse Evangelho continua dizendo né, então, que Jesus falou para ele, vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela, purificação, pela tua purificação o prescrito por Moisés como prova da tua cura. E aí fala, a fama de Jesus ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Muita gente, como esse leprovo, fez o mesmo papel ia até Jesus, pedir né, para Jesus me cura, como nós fazemos na oração e Jesus curava. Mas depois fala: Ele, porém, se retirava a lugares solitários e se entregava à oração. O próprio Jesus, também não estava aquela confusão, muita gente, falou: "Eu preciso de um momento de estar sós com Deus. Para fazer oração, para conversar com o Pai". Então que nós, meditando nessa passagem da Sagrada Escritura, procuremos renovar o nosso desejo, né, de sermos almas de oração e pedir a Jesus reconhecendo a nossa miséria que ele nos cure e que ajudemos os outros a ser almas de oração também. Que Nossa Senhora, Nossa Mãe, que está sempre presente numa pessoa que ora, esteja conosco e nos ajude a nos relacionarmos melhor com Jesus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada